0: ¡Hola amiguitos, popitos y sowetubers! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Mi nombre es Valentina Zoe. Este día contaré un cuento de Navidad. Amiguitos, ¿se recuerdan que nos quedamos que en el espíritu del pasado demostraba las sombras las navidades del pasado de Scrooge? Hoy continuaremos con la segunda parte, el segundo espíritu de la Navidad presente. Espero que lo disfruten muchísimo. Un cuento de Navidad. La segunda parte. Escruz cayó desde la luna y se golpeó muy bien su espalda. Vio su puerta y había luces, estaban aplaudiendo, cantando. Y le dice un señor muy gordito. Muy grande, muy alto. Y estaba en un árbol donde había pavos, adornos y más. Le dijo, amigo mío, pasa. Yo soy el espíritu de la Navidad presente. Te llevaré a los caminos, a las sombras de las Navidades presentes, es decir, que están pasando ahorita. Scrooge dijo, ok, ¿qué es lo que necesitas que haga? Necesito que tomes medónica, amigo mío. Scrooge la tomó y empezó a derrumbarse todo. Todo el piso se estaba volviendo un espejo donde vivía Scrooge. Vio todas las ciudades y vio una casa donde estaba su empleado. Y le dijo, mira, esto, esta familia no tienen ni dinero ni nada. No tienen ni para hacer un almuerzo. Yo una vez les pedí una comida y no me la hicieron ni bien. ¿Tienen? Son pobres. El espíritu de la Navidad presente le dijo, no juzgues a esas personas, júzgate a ti, porque estás cometiendo errores. Entonces, mejoras esos errores, pero no juzgues a las, a las demás personas. Scrooge dijo, ok, ok. Al llegar a la casa, vieron unos niños felices hueliendo ¡Un riquísimo pavo! Entraron y vieron un pavo tan rico y estaban esperando a Marta, Timmy, el hijo, y Bob Ratship, el empleado, y comieron una gran cena. Pero la mamá dijo, voy a orar porque algún día mis hijos podrán comer un pavo ya que no tenemos tanto dinero. Pero lo que no me gusta es que el señor Escruz no puede ser tan odioso, tan avaro, tan necesito, no sé. Pero estoy muy enojada con él. Pero él nos hizo ese festín con el salario que me ha pagado. Sí, lo sé. Solo que me gustaría darle el festín con sus verdades. Cariño, aquí están los niños. ¿Y es Navidad? Ay, sí. Empezaron a orar y cenaron su riquísimo pavo Luego la, el, el, el espíritu del presente fue y batió algo Y fueron a otro lugar, el sobrino La casa del sobrino era tan bonita Y dijo ¿Estás pensando en un animal? Sí ¿Es un animal enojado? Sí ¿Vive en Londres? Sí Es un asno Sí y no. ¡Oh, ya sé! ¡Ya sé quién es! El sobrino se llamaba Fred. Y le dice... ¡Ya sé quién es, Fred! ¡Lo sé! ¡Es tu tío Scrooge. ¡Sí! ¡Adivinaste! ¿De verdad odia la Navidad? ¿De verdad lo Les digo en serio. Lo dijo. Pero donde quiera que esté... Voy a decir... Y... Aunque quiera que esté, yo le doy un perdón y siento lástima por él. Pero bueno. Luego terminó esa, esas, esos viajes con el espíritu del presente. Y le dice, ha acabado esta noche. Esta noche a las 12. Cuando termine, dice Sar, la última cantanada de las 12, vendrá otro espíritu. Scrooge empezó a darse cuenta que detrás de la túnica había una garra o un pie. Le preguntó, ¿Ese es una garra o un pie? Es una carne que está cubriendo detrás de mí. Y le dijo, ¡Mira aquí! ¡Mira aquí abajo! ¡Viejo mortal, mira aquí! Y habían dos niños, ignorancia y miseria. Antes de que suenen las campanas, le dijo, Esta ignorancia. Y esta niña es miseria. Pero cuídate bien de los dos. Te empezó a sonar las campanas. Él, él tenía una vida muy breve y se empezó a hacer más viejito de lo que estaba. Los niños habían crecido más. El niño de ignorancia tenía un cuchillo en la mano y lo metían siempre en cárceles la niña seria siempre estaba estancada. Nunca seguía adelante. Y ellos decían, no hay cárceles, Bro. no hay talleres para los pobres. Bro. Y Scrooge no le gustaban mucho las actitudes. Y no tenían ni recursos, ni viviendas, ni nada. Todos murieron. Luego llegó el espíritu de la Navidad futura. Era una sombra negra solo se le veían las manos que parecían esqueletos y tenía una boca muy fea y espantosa Scrooge le dijo sé que estoy en presencia del último espíritu de la navidad futura sé que tu objetivo es hacerme el bien y estas sombras van a pasar o no, pero ¿puedo oír espíritu? el espíritu no hablaba ni nada no solo señalaba. Y le dijo... ...no... solo espera. Y le dice a Scrooge... ...por favor respira tú... ...guíame ya... El, el, ...la noche está bonita. Se derrumbó... ...ese lugar... ...y se cayó en una escalera. Los amigos de Scrooge estaban diciendo... ...creo que murió... ...el día de ayer... ...o en Navidad... ...de seguro que le va a traer... Un, un entierro barato. No creo que nadie va a querer ir a su entierro. En realidad, yo lo que sé es que a mí no me dejó su dinero. Jajaja. Ja, ja. Bueno, buen día, señores. Scrooge vio que se había pasado bien rápido la noche. Y el espíritu de la Navidad futura solo señaló. Y vio una carreta con caballos. Eran negros o rojos y sí parecían muy enojados. El espíritu de la Navidad futura señaló a él y empezó a correr. Llegó donde zumbis y prácticamente tuvo que lograr todas esas cosas. Y entró a un túnel y dijo, "Por viene Navidad, sin duda! Pero siempre lo atrapaban los caballos. Cuando los caballos empezaron a sopliar el piso... El agua como había llovido mucho. Scrooge se puso en una botella y se quebró la botella. Luego llegó a un túnel, a un deslizadero, por decirlo así. Y llegó donde la señora Tilder. Y le dice... ¡Feliz Navidad! Que era el esposo de la señora Tilder. ¡Ay, sí! Vamos a ver, siéntese aquí, señora Tilder. Y Scrooge se queda pensativo. ¡Señora Tilder! Y... Le dice, "¿Cómo se llama esto, señora Dilder?" "Se llama cortinas de cama." "Se las robó de cuerpo presente." Así lo dice, "Mire, ahorita nos aprovechamos y él regañando a la gente, odiando la Navidad y mire, nos aprovechamos." Scrooge como se hizo tan pequeñito como un frijolito. Le dijo, "Señora Dilder, despedido Porque ahí estaba el espíritu de la Navidad futura. Y le dice, ¡Despedida, señora Dilder! Y dice, ¿Desperdiciado el esposo de la señora Dilder? Mm. Le enseña una camisa y le dice, ¡Mire esto hasta que le duelan los ojos! Luego, vieron una rata. Empezó a romper el piso el esposo de la señora Dilder. Y como ahí estaba Scrooge, una tabla del piso lo llevó. Hasta la mano del Espíritu de la Navidad Futura. Luego, le aparece y le dice, por favor, Espíritu, sé que me estás diciendo estas cosas solo para mi bien. Y el Espíritu de la Navidad Futura le señala y le dice, ¡Ay, mamá mía! ¿Qué es eso? Eres tú, de muerto. Y... Empezó a señalar y a quitarle la cobija a Scrooge porque estaba muerto. Y le dice, por favor, ensé, enséñame algo de ternura, algo suscitada por la muerte. O esta habitación me atormentará siempre. Empezó a sonar unas campanas y empezó a sonar diciendo, tu padre quería mucho a ese niño, siempre lo cargaba. Y una vez lo vi porque el pequeño Timmy había muerto y decía, Espíritu. A muerte el pequeño Tim. Luego llegó el papá diciéndole, "Ay, si, si supieras a dónde está nuestro hijo descansando." Fue donde las escaleras y le dijo la hija, Marta, "No llores papá, no sufras." "No, estoy tranquilo, estoy tranquilo." Y se empezó a poner a llorar en su cama. Y Scrooge solo se lo quedó viendo y le dice, ¿Quién es el hombre muerto que es malo? Y empezó a caer de las escaleras y hubo una gran tormenta de nieve. Y es, el espíritu de la Navidad Futura le señala una lápida diciendo, mira aquí. Y dice Scrooge. Antes de que vea lo que está escrito en esa lápida, espíritu, dime, ¿estas son las sombras de que van a pasar estas cosas o las sombras de que pueden pasar estas cosas? Por favor, respóndeme. Y empezó a señalar y quitó toda la nieve. Y dice, Ebenícer Scrooge, el 7 de febrero nació y empezó a ponerle todas las cosas. Y murió el 25. Y dice Cruz. Por favor, espíritu, te prometo que celebraré la Navidad con amor, con, con todo mi corazón. Pero prométeme, yo quiero una oportunidad más. El espíritu solo lo señaló y al correr, Scrooge, empezó a ser como una tormenta de nieve. Pero la nieve se estaba cayendo y había una roca. Luego estaba una, una tabla. Donde ahí podía caer Screw. se agarró de una rama y le dice, ¡Por favor, espíritu! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, espíritu! El espíritu solo se lo quedó viendo y le mostró sus ojos feos. Y le dice Screw. Por favor, espíritu, solo dame una oportunidad más. Sé que te temo más que los demás, pero es, por favor, dame una oportunidad. Si te prometo que se la Navidad con, con todo mi corazón. Solo ayúdame. El espíritu, que Scrooge entendió como que si no le había dado la oportunidad, pero sí, le quitó la rama y cayó en esa tabla pensando que iba a morir y que ahí iba a estar su cuerpo. Pero cuando cayó... Volvió a la normalidad, o era un sueño o era de verdad, pero los espíritus se habían tardado muy poquito y cayó de su cama. Lo que las estaba agarrando era una de sus cortinas de cama. La señora Dilder no se las había robado. Todas esas cosas del futuro, presente y pasado, no habían pasado. El club se puso muy feliz y dice, estoy aquí, estoy aquí, están aquí mis cortinas. Todo lo que le había robado la señora Dilder... ...pensando... ...todo eso estaba aún... ...aún estaba en su pertenencia... ...y le dice... ...y abre la ventana... ...y le dice... ...oye niño... ...¿me puedes decir qué día es? ¡Ay caramba! ¡Es Navidad! ¿Es Navidad? Los espíritus se han tardado muy poquito... ...ya lo veo... ...pueden hacer lo que sea... Eh, ...oye amigo... ...ya ha visto si en la pollería... Tienen ese pavo grande, no ese pequeño, sino el grande eh, el, el que parece de mi tamaño Ay, qué gracioso este jovencito Sí, sí, aún colgado No me digas, tráemelo El niño le dice, no, no me importa Pero le dice, escudo, con una condición Si me lo traes aquí, rápido, te voy a dar un bombón si no me lo traes, te voy a dar media corona. El niño se puso a correr y como en dos minutitos ya estaba ahí. Cuando bajó las escaleras vio a la señora Dilder poniendo pintura en las escaleras y le dice: Señora Dilder, feliz Navidad. ¡Ay está loco, está loco! Y hoy empezó a divertirse Scrooge y se tiró en la rampa de, de la escalera, se tiró. Y dice, bailemos señora Dilder, es usted el ser más hermoso que he visto. Pero siempre la señora Dilder diciendo, ¡se ha vuelto loco, su carro. Ay, luego cuando cierra su puerta, dice, te querré más que nunca cuando esté en vida. Que era su amigo, su socio, Jacob Marley. Y le dice al niño, señor, aquí está el pavo. ¡Ay, genial! Y le da su, su bombón. Le dice, pero no va a poder venir así. No va a poder caminar. Así que se va a ir en coche. Y empieza a hacer las cosas que todos los niños hacían. Se iba de camino en un, en un carruaje. Y era más divertido antes. Y hoy celebraban la Navidad de corazón. Luego se vistió así bien bonito. Y fue a la casa del sobrino. Y le dice... ¿Está el señor aquí? Sí Soy su tía. Y empieza a escuchar la broma que le estaban haciendo ¿Estás pensando en un animal? Sí ¿Vive en Londres? Sí ¿Un asno? Sí Y no. no ¡Oh, ya sé quién, quién es, Fred! ¡Lo no sé! ¡Es tú! Y allí aparece el tío Screw. Y le dice Tío Screw, ¡Dichosos los ojos! ¡Has venido! Eh. Lo siento, pero no sé, ¿me pueden aceptar? Todos se quedaron callados en ese momento. Y dicen, ¡Claro que sí, tío! Bien, ¡Bienvenido! ¡Mira, es, este es mi tío de venirse! Y empezó a presentarle persona por persona. Y comieron un grandioso pavo. Al día siguiente, llegó Crab che. Él ya estaba en el trabajo. Y dice, mmm, Llego seis minutos tarde. Te voy a hacer una broma. Easy. Crapchip, ¿Qué estás haciendo a estas horas? Te dije aquel día que vinieras a primera hora. Lo siento señor, lo siento, perdón. Es que eh, ayer tuvimos fiesta esta, eh, ayer en la tarde y eh, perdón no, ya no va a pasar. Crapchip, no pienso consentir es, estas actitudes. Y por ello, por ello, quiero aumentar tu salario en este mismo instante. Rapchief se quedó pensativo, extrañado. Y, y, y Scrub se empieza a reír. ¿Te creíste la broma, no? Rapchief se puso feliz. Y él dice a Scrooge, te voy a ayudar con tus problemas de familia. Pero antes de que escribas una sola palabrita... Necesito que traigas otro cubo de carbón. Y vamos a comer una fiesta la Así que por favor trae ese cubo. Y antes de escribir una palabra, vamos a discutir tus problemas de familia esta misma tarde. Rapchip dice: ¡Ay, qué bien! Ya cambió, ya cambió. ¡Es Mabila, Bob! Pero dice luego Rapchip: El señor Scrub. Fue como un segundo padre para Tini, que se curó y en vez de causarle la muerte, lo ayudó y siempre lo andaba cargado a cucho como lo llegaba, lo llegaba a su padre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Amiguitos y papitos, la moraleja de este cuento es que el niño Jesús nazca en nuestro corazón. Que siempre estemos con nuestra familia, que estemos cerca con los que nos quieren y que estemos siempre con el espíritu navideño, portándonos bien, ayudando a nuestros papás, obedeciendo a la primera. Todo eso nos ayuda y nos hace tener a Jesucito en nuestro corazón. Amiguitos y papitos, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Valentina, soy TV. A que le den like a mis videos y que activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver y disfrutar mis videos que yo les preparo con mucha alegría y entusiasmo para todos ustedes. Además, quiero invitarlos a que me escuchen en mis podcasts por las plataformas. Y Spotify, Apple Podcast, Tuning, Google Podcast, Amazon Music, Castbox e iVoox. Me pueden encontrar como Valentina Soy, La Mochila Mágica, La Mochila Poética, El Rincón de los Cuentos Mágicos, Habla Git y Poesía Poética Mundial. Los espero con mi corazón y los brazos abiertos. Este día quiero enviar saludos a mis suscriptores, deseándoles una feliz Navidad y próspero Año Nuevo con muchos objetivos, metas y logros para todos ustedes. Que Diosito los bendiga. Les mando muchos besitos y un fuerte abrazo. Nos vemos en mi próximo video. Bye.